0: Здравствуйте! В эфире новый эпизод подкаста «Ночные абажуры». Здесь мы ищем ответы на вопросы самому себе. Мы предлагаем осмыслить свой личный опыт и выразить его в эссе на заданную тему. Сегодня будем искать ответ на вопрос «Как быстро для вас бежит время?».
1: Текст Дениса Никитаса и соавторов. У микрофона Денис Никитас и Анна Барбашова. Мы записываем эпизод у Ивана Прохоренко. Музыкальное оформление приготовил Михаил Гаврилов. Обложку нарисовали Николай Калинин и Кирилл Мореченков.
0: Вернувшись из курилки, Алексей встретил меня и неожиданно рассказал историю про ванную с апельсинами. Алексей обычно появлялся к 15 часам на рабочем месте, засиживался по пятницам, но всегда успевал сдавать газету вовремя. В один из своих выходных он утром проводил жену на работу и собрался скоротать весь день нежесть ванной. Наполнил ее, окунулся, раскидал апельсиновые дольки, успел чуть прикрыть глаза, смакуя запах свежих фруктов, как в дверь раздался звонок. Там стояла жена. Она, собственно... Уже пришла с работы. Оказалось, что сам того не поняв, Алексей провел 8 часов в ванной с апельсинами и вовсе не заметил этого времени. Рассказав мне это, Алексей пошел верстать газету, а я ухмыльнулся про себя. Как же можно так провести день и не заметить его? Прошло время. Мне сейчас столько же, сколько Алексею тогда, и кажется, я его понял».
1: «Как странно смотреть на небо и понимать, — говорит Анастасия, — насколько человеческая жизнь мимолетна и незаметна для всех этих далеких небесных тел. У них свой цикл жизни, своя скорость и ее проживание. А мы — букашки, которые в несметных количествах рождаются и мрут на теле Земли. Наш год — миг для какой-нибудь далекой звезды, и рядом с этим осознанием бродит страх. Что я сделаю за свою короткую жизнь, за отведенное мне время?» потрачу на удовольствие, на терзание, на беспрерывные труды или, наоборот, на безделье. В легендарном фильме «Москва-Кассиопея» корабль по недосмотру превысил скорость света. Для обитателей корабля прошло всего несколько минут, пока ребята не восстановили прежнюю скорость, а на Земле за это время пролетело 27 лет. Продолжение диалоги «Отроки во Вселенной» начинается с праздника дня рождения у Павлика Козелкова. Уважаемая Наталья Алексеевна и Кондратий Пантелеймонович, поэтому не совсем понимаю, почему у вас здесь 40 свечей. Так потому что Павлику было 13, когда он улетел. Ну. Прошло 27 лет. 27 О -о -о, плюс 13.
0: Какой наивный детский вывод. Посчитайте.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать.
0: Четырнадцать. Четырнадцать.
1: Четырнадцать. Четырнадцать? Всего-навсего четырнадцать, уважаемая Ирина Кондратина. Парадокс Эйнштейна. В сентябрьском разговоре Татьяны с дочкой Тайи задала вопрос. «Мама, что будет через три с половиной месяца?» Татьяна не нашла, что ответить. Оказалось, что это Новый год. «Для Татьяны три с половиной месяца – значительный срок, но который быстро исчезнет в делах, а для ребенка в то же время будет тянуться». Ирина подтверждает эту мысль и объясняет восприятие времени физиологией. Дни за днями, год за годом, и снова скоро Новый год. Так неожиданно быстро летний зной конца августа сменился осенью. В детстве и юности дни были бесконечны, можно было побывать везде. А сейчас день прошел, и только думаешь, что успел не то, что намечал. Сейчас мне кажется, что скорой жизнедеятельности замедляется». Юля два раза в неделю ходит на индивидуальные занятия боксом. Ее бой в боксерском ринге длится всего три минуты, но из-за интенсивной нагрузки он тянется для нее мучительно долго. Те же три минуты в иной обстановке могут пройти так, что даже не заметишь. Что же получается? Одно и то же время может течь для разных людей по-разному?
0: Вспоминается анекдот. По грузинскому кладбищу идут двое, читают надписи на памятниках. Царителли родился в 1900 году, умер в 2002 году, жил пять лет. Кассешвили родился в 1893 году, умер в 1999 году, жил 10 лет. И так на всех памятниках подходят они к могильщику. Объясни, уважаемый, почему жил человек 100 лет, а написано 5? Жил, это когда деньги были, машина была, друзья были. остальное это не жил, а так. Идут дальше, один другому говорит. «Моисей, когда я умру, напиши мне на памятнике, родился мертвым». Ксения не замечала острое время, пока недавно ей дочери не исполнилось 18. Вот тут я почувствовала, как быстро прошло время. Точно так же и ее мама. Она чувствует себя молодой, пока не вспоминает, что ее сыну-то уже 45. Мария признается, что умеет останавливать время. Она это делает, когда рассматривает окружающие места и людей. Для меня время существует относительно вечности. Мы были в дороге 7 часов, а жила я 20 минут. Тогда мы остановились в поле, я наблюдала за цветами вокруг, и это был прорыв в вечность. Самый любимый мультфильм Марии –– «Паровозик из Ромашкова». Смотрели? В нем меланхоличный паровозик везет группу детей, постоянно сбивается с графика движения, старший в группе ругается на паровозик за это. Между ними происходит диалог, где паровозик оправдывает остановки.
1: Что за безобразие? Мы же опоздаем на станцию! Да? Ну и что ж, но если мы не увидим первых ландышей... Мы опоздаем на всю весну. Тихо. Тихо. А, ну что
0: же это такое? Мы же совсем опоздаем.
1: Да, но если мы не услышим первых соловьев, мы опоздаем на все лето.
0: В конце уже паровозику приходится уговаривать пассажиров не задерживаться.
1: Рассвет. Каждый рассвет единственный в жизни. Ехать пора, ведь мы опоздаем.
0: Да, но если мы не увидим рассвет, мы можем опоздать на
1: всю жизнь. По мнению Александра, ценность времени связана со смертью. Он вспоминает мир, выдуманный Джоном Толкиным. В нем были люди и эльфы. Как замечает Александр, по-настоящему жили только люди, потому что их жизнь была ограничена. И продолжает мысль. Никто лучше не ценит время, как человек, который понимает, что умрет. В голове возникает вопрос. А что, если бы жизнь была бесконечной? Хотели бы вы такой жизни? Разум нам подсказывает, что отсутствие ограничителя во времени сразу нивелирует смысл жизни. Тебе нет необходимости куда-либо спешить, стремиться, пропадает необходимость что-либо успевать. Никому не потребуется 25 час в сутках, ведь суток у тебя может быть бесконечное количество. Когда в обычной жизни слышишь ⁇ вот бы мне 25 час ⁇ то ведь понятно, что потом он попросит и 26, и 27 час, и так далее. Времени никогда не будет хватать, если ты неправильно расставил приоритеты. Александр говорит, что в жизни нужно главное. Нужно, чтобы происходило главное. Александр – человек верующий, и с его слов верующие перепоручают выбрать главное – Богу. Моя задача – найти то, что Бог для меня задумал. И вспоминает свою предновогоднюю историю. Я 31 декабря зашел в магазин. Хотел что-то купить перед праздником. Забегает бабушка, как мне показалось, одинокая. Взяла осетрину, на кассе ей назвали цену, которую она не ожидала – 500 рублей. Для нее дорого. Я увидел это и заплатил за нее. Бабушка в слезы, продавщица в слезы. Главное для меня в тот день был этот подарок. Мне кажется, что главное – это еще и про счастье. Главное – найти свое дело». Марина тоже говорит о главном, но делает акцент на том, что любит планировать. Люблю планировать. Если ты успеешь главное, ты успеешь все. В каждом моем дне обязательно должно быть что-то одно главное, что нужно сделать завтра. А остальные дела пристраиваются. Настя видит в наличии плана дисциплину и говорит, что когда есть дисциплина, чувствуешь себя свободнее. Когда нет плана, ты раб пустоты. План – дает Насте наполненность, а когда делать нечего, то она начинает излишне ковыряться в себе, что не всегда хорошо.
0: Первые часы, которые я надел, были часы деда Миши марки «Зим» с вынесенной секундной стрелкой образца 1957 года. Во дворе с ними я всегда становился экспертом по времени. Я всегда знал, во сколько следует вернуться домой, я мог засечь, кто сколько дожмется за минуту. Часы были механические, и чтобы они шли правильно, их следовало подводить каждый день. Это был своеобразный ритуал. У нас в доме вообще был культ точного времени, а полем моей персональной ответственности был точный ход времени часов в детской комнате. Их следовало подводить каждую неделю, а остановиться они не имели права. Когда я уже имел пластмассовые, но свои собственные часы, умел кататься на взрослом велосипеде, но не мог скинуть велосипед на ПАПА в лифт, чтобы подняться домой, у нас был уговор с отцом, что он спустится за мной к оговоренному времени после моих покатушек. Горе мне было, если я опаздывал, он просто не выходил, давая мне понять, как плохо не сдерживать обещанные договоренности о времени. В начальных классах школы над доской все три года висели часы. Их купили на собранные родителями деньги. Ни в одной другой учебной аудитории я больше не видел часов. Тогда, когда у детей еще не было ни своих наручных часов, ни мобильных телефонов, те настенные часы направляли поведение учеников при вопросах учителя. Остававшиеся, допустим, пять минут до звонка могли послужить поводом не начинать упражнения. Ведь все равно скоро звонок. А истекшее время урока – даже если вахтерша забыла вовремя нажать кнопку звонка, означало, что уже можно собираться.
1: Ульяна поделилась своими представлениями о качестве проведенного времени. Она говорит, что качественное время то время, что принесло плод. Но не только плод в мою жизнь, но и жизнь другого. И вспомнила историю, как она организовала несколько лет назад свой день рождения. Тот праздник принес плод и ей, и ее гостям. Тогда ее друзья получили сообщение вроде «Приглашаю на праздник. Что за праздник, узнаете на празднике». Свой день рождения она решила устроить для других. Это был праздник жизни как таковой. Ульяна предложила радоваться не столько тому, что именно она родилась в тот день, а порадоваться за то, что появился человек вообще – Радоваться самому факту рождения человека. Предложила обсудить то, как гости понимают рождение. Спросила каждого, зачем они родились. «Я видела, как люди загорелись, видела отдачу от них», признается Ульяна. «Для меня это был странный и счастливый день рождения одновременно». Еще Ульяна говорит, что время для нее – это память. Особенно для меня важны бумажные фотографии. Это не прошлое, не проковыряние в прошлом. Когда смотришь на старые фото, начинаешь ценить молодость. Вере не приходится смотреть на старые фотографии ее репрессированного прадедушки. Тот погиб в возрасте младше, чем она сейчас. Вере 22 года, а он погиб еще в 19. А вы, кстати, ловили себя на мысли, что жизнь наших предков и наша жизнь смотрятся иначе, когда пересчитываешь, что и когда они сделали в твоем возрасте. Вера говорит, что чувствует долг перед прадедом. «Чтобы он жил, я должна жить по-настоящему. За двоих», — говорит она.
0: Чехов писал, «Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай». Жизнь становится богаче и интереснее, если мы в одну единицу времени умещаем больше законченных дел. Как часто мы видим людей, которые порой просто отбывают свои 8 часов на работе. Руководитель не нашел на сегодня подходящей задачи, вот и можно просто так просидеть требуемые часы. Сергей поделился со мной, что в таких ситуациях он делал свою научную работу. Тем самым и обязанности выполнял, и время свое дело плотнее. Мои соседи по комнате в общежитии приходили после занятий и включали телевизор. Поедят, поспят, посмотрят. Может быть, домашние задания какие-то сделают. За это же время я успевал препетировать КВН, поработать в библиотеке, сходить на мероприятия в общественной организации. Вроде бы одно и то же время, но как по-разному его можно наполнить. Еще жизнь становится интереснее, если мы регулярно меняем картинку, путешествуем. Вы ведь наверняка замечали, как в поездке время течет быстрее, Перед тобой открываются новые места и люди. А для твоих друзей, оставшихся в родном городе, все не так. Ритм остается прежний, время тянется медленнее. Александр однажды пошел по пути чиновника. Делился тем, что много проводит времени на совещаниях, которые не может пропустить. Не раз замечал за собой и за другими, что начинал серфить в интернете, часто без всякой цели. В итоге он не был включен ни в совещание, ни в то, что он читал или смотрел. Взял после этого себе за правило. Быть в моменте. Нравится или не нравится совещание, он здесь. И он полностью погружен в ситуацию. Все остальное потом.
1: Анастасии нравится мысль Марины Цветаевой. Успех – это успеть. Она дает надежду, если немного, перевернуть ее. Все, что мы успеваем, это уже успех. Почему? потому что никому, собственно, кроме нас самих, за редчайшим исключением, наше неинтересно. Интересно только свое. Так в чем успех-то? В понимании чуда проживания каждого момента. Даже когда идешь в магазин за баранками, иди с детским предчувствием радости. А разве это не чудо? Удивляться каждому мигу, каждой окружающей картинке, каждой возможности даже такой простой. Самому сходить в магазин, чтобы купить то, что хочется, и порадоваться. В фильме «Трасса 60» будущий студент Нил Оливер хотел найти ответ на свою жизнь, а ответ был прост – не идти поперек себя, поперек совести, желаний и ожиданий. Когда делаешь то, что любишь, и любишь каждый миг жизни, разве может быть время пустым? Оно уже наполнено, и во всем, даже в сидении в очереди в поликлинике, есть своя радость – Сколько людей вокруг, сколько характеров и типажей, какое раздолье для наблюдателя, какой интерес для художника. Наверное, мы можем сами влиять на наполненность нашего времени. Нет, это не про личную эффективность, работоспособность и так далее. Это про ощущение. Что бы ты ни делал, жизнь всегда вокруг. И когда ты понимаешь это, замечаешь эту кипучую жизнь во всем, время перестает быть пустым.
0: София и Вера, обе, ездят на учебу на метро. Вера учится на филолога, необходимо много читать. Единственное время, когда она могла это делать, это время поездки в метро. Когда в 2020 году началась пандемия, случилось удивительное. Учеба перешла в онлайн, ездить на метро необходимость отпала. Но вместе с тем пропало и время для чтения. Вроде не нужно никуда ездить, у тебя вроде должно быть время, а это время исчезло. София часто проводила время в ожидании метро. Появилась привычка возить с собой книгу. Когда София опаздывала на встречу, одна ее знакомая, фотограф, сказала «А ты не торопись, я смотрю на людей». София вспоминает про заповедь «Не укради». Мы ее часто понимаем, буквально говорим о чем-то материальном. Но «не укради» может относиться и ко времени. Сделать время плотным для веры значит наполнить его событиями. Но она уточняет, что события событиям рознь, в них может не быть глубины. Прошедшим летом в жизни Софии была неделя, которую она прожила одна. За эту неделю не было никаких событий, но это было наполненное для нее время. Внешне может ничего не происходить, может не быть событий, а проживание происходит внутри. Илья, как ни странно, мерит время, которое потерял. Он домосед, и 2020 год... Вообще для него пропал. Год вынужденного карантина слился в один день. Илья просто его не заметил. Поэтому ощущение времени ему добавляют в события вне мест постоянного пребывания, поездки, прогулки, путешествия. Маша говорит, что вопрос скоротечности времени для нее неприменим. Она не мерит время цифрами. Надо мерить смыслами, насколько ты была целостной, насколько была верна себе, насколько не отвернулась от себя. Время будет проходить в суете, если ты не знаешь, на что ориентироваться. Нужно выработать свои ориентиры.
1: Это был эпизод подкаста «Ночные абажуры». Как быстро для вас бежит время? Поддержать нашу работу и получать эксклюзивный контент можно на сервисе «Бусти». Ссылка в описании эпизода.